0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über lehrreiche und spannende Kinderbücher, aber auch Bücher für ältere Leser. Kinder zum Beispiel ab zehn oder elf Jahren. Und für die hat heute die Verhaltenstherapeutin Eva Murer ganz besondere Bücher hervorgesucht. Zuerst einmal Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Ich sage immer besonders, wie jeder Podcast ist besonders, aber heute ist es besonders, besonders. Heute wird es ein bisschen politisch oder sehr politisch, muss man sagen. Du hast Bücher hervorgekramt, die aus einer sehr dunklen Zeit, aus einem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte vor allem stammen. Ich liste sie hier mal auf, diese Bücher. Das erste ist Anne-Frank-Tagebuch von Annalise Marie Frank. Das zweite Buch als Hitler, das rosa Kaninchenstahl, eine jüdische Familie auf der Flucht, Band 1 bis 3 von Judith Kerr. Und das dritte Buch, die Welle, Bericht über einen Unterrichtsversuch, der zu weit ging, von Morten Ruhe. Nun, das sind sehr gewichtige Bücher mit großer, großer politischer Tragkraft, Eva. Ähm, warum gerade diese Bücher und warum gerade jetzt?
1: Ich denke diese Bücher sind immer wichtig, egal wann, wann man sie liest oder wann sie vorgestellt werden. Aber ich denke, wir, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo ich denke, dass es besonders wichtig ist, sich mit dem Thema Rechtsextremismus, Faschismus Selbstsüchtigkeit auseinanderzusetzen und das sind jetzt, ich würde jetzt sagen, so die Klassiker in, in diesem Bereich im Jugendbuch. Ich würde dann gerne in einer, in einer weiteren Sendung quasi die, die neuen Bücher zu Extremismus und Faschismus ähm, vorstellen, aber heute würde ich mich gerne auf die Klassiker konzentrieren.
0: Fangen wir vielleicht mit dem ersten Buch an, Anne Frank, Tagebuch.
1: Ich denke, ich muss gar nicht mehr viel dazu sagen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jemand, der uns zuhört, das Tagebuch der Anne Frank nicht kennt oder auch noch nie darüber gehört hat. Aber einfach als, als Einleitung, das, das Tagebuch selbst ist von Anne Frank geschrieben worden als Kind. Sie wurde in Frankfurt am Main geboren und musste mit ihrer Familie nach ähm, Amsterdam flüchten vor den Nazis. Die mussten sich dann dort auch verstecken über, über mehrere Jahre und wurden dann, man vermutet, heute verraten und in verschiedene Konzentrationslager gebracht, wo auch alle bis auf den Vater gestorben sind. Das Tagebuch, das sie während ähm, ihrer Versteckzeit geschrieben hat, ähm, ist erhalten geblieben und wurde in verschiedensten Auflagen ähm, herausgegeben, zuerst von ihrem Vater und dann von einer, von einer Foundation und das Buch, das wir heute vorstellen, ist sozusagen die offizielle Version des Tagebuches. Und ich möchte ein paar Stellen daraus vorlesen. Eines ist aus dem Vorwort und dann später eine Stelle des, des Tagebuchs selbst, das Anne Frank geschrieben hat. Amsterdam unter den Nazis Nachdem die Deutschen im Mai 1940 die Niederlande besetzt hatten, änderte sich das Leben für die Familie Frank. Am 20. Juni 1942 notierte Anne, Juden müssen einen Judenstern tragen. Juden müssen ihre Fahrräder abgeben. Juden dürfen nicht mit der Straßenbahn fahren. Juden dürfen nicht mit einem Auto fahren. Auch nicht mit einem Privaten. Juden dürfen nur von drei bis fünf Uhr einkaufen. Juden dürfen nur zu einem jüdischen Friseur. Juden dürfen zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht auf die Straße. Juden dürfen sich nicht in Theatern, Kinos und an anderen den Vergnügen dienenden Plätzen aufhalten. Juden dürfen nicht ins Schwimmbad, ebenso wenig auf Tennis, Hockey oder andere Sportplätze. Juden dürfen nicht rudern. Juden dürfen in der Öffentlichkeit keinen Sport treiben. Juden dürfen nach 8 Uhr abends weder in ihrem eigenen Garten noch bei Bekannten sitzen. In dieser Zeit bemühte sich Otto Frank mehrfach und intensiv um die Ausreise seiner Familie aus den Niederlanden. Leider vergeblich. Denn keines der Länder, in deren Konsulaten er um ein Visum ersuchte, erklärte sich bereit, die inzwischen staatenlose Familie aufzunehmen. Was weder Anne noch Margot wussten, dass ihre Eltern seit einiger Zeit ein Versteck vorbereiteten, in dem die Familie untertauchen konnte. Als Margot Anfang Juli einen Aufruf erhielt, sich zum Einsatz im Arbeitslager zu melden, erfuhren die beiden Mädchen von dem geheimen Versteck in einem Hinterhaus an der Briesenkracht, in das Otto Frank schon seit Monaten unauffällig Kleider, Geschirr, Medikamente etc. gebracht hatte. Und so packte Anne und Margot am Abend des 5. Juli 1942 ein paar Gegenstände in ihre Rucksäcke, mit denen sie am nächsten Morgen die Wohnung verließen. Verabschieden konnte sich Anne nur noch vom Mortier Ihre geliebten Katze. Am 6. Juli erreichte Anne ihr Versteck, das sie bis zu ihrer Verhaftung am 4. August 1944 nicht mehr verlassen würde. Zwei Jahre in diesem Versteck als kleines Kind, als Teenager, das ist, denke ich mir, fast unvorstellbar.
0: Das ist nicht nur unvorstellbar, sondern äh, man bleibt auch fast sprachlos dabei. Was soll man dazu sagen? Das, ist, äh, das waren ja, ja über zwei Jahre. Zwei Jahre war sie quasi, musste sich verstecken, die ganze Familie. Und diese Zeit hat sie dann äh, sehr genau dokumentiert. Und das war eigentlich eher ihre Überlebensader. Dadurch hat sie überlebt, dadurch hatte sie Kontakt mit anderen Kräften, kann man nur sagen, weil sie hat ja keinen Kontakt zu anderen Menschen. Ich denke mir nur, dass sie das äh, sehr pragmatisch durchgestanden hat, diese Zeit und einfach die Realität voll akzeptiert hat. Es blieb ja nichts anderes übrig.
1: Ich glaube, es hatte ganz große Auswirkungen auf sie, weil alle, die sie gekannt haben, die später interviewt wurden, haben gesagt, dass sie sich sehr verändert hat während dieser Zeit. Und ich gebe dir vollkommen recht, das Tagebuch schreiben was sicher ihre ihre mentale Rettung für diese Zeit, weil sie dem Tagebuch wirklich alles anvertraut hat. Ähm, auch ihre erste Verliebtheit, ihr, ihren Streit und Abneigung der Mutter gegenüber zum Beispiel. Sie nimmt sich da kein Blatt vor den Mund. Und ich denke, es ist wirklich ein, ein Zeitzeugnis, dieses Tagebuch, das ich jedem wirklich nur ans, ans Herz legen kann. Ähm, ich möchte noch einen kurzen Ausschnitt aus dem Tagebuch selbst vorlesen. Was ich noch vorher zu sagen muss, Sie schreibt in ihrem Tagebuch immer an die liebe Kitty. Das ist sozusagen die, die, der, ihr Tagebuch, dem sie einen Namen gegeben hat. Und jede, jede Eintragung beginnt eben mit Liebe Kitty. Um zum so und so vielten Mal auf das Erziehungsthema zurückzukommen, muss ich dir sagen, dass ich mir sehr viel Mühe gebe, hilfsbereit, freundlich und lieb zu sein und alles so zu machen, dass aus dem Beanstandungsregen ein Nieselregen wird. Es ist verflixt schwer, sich Menschen gegenüber, die man nicht ausstehen kann, vorbildlich zu benehmen, während man doch nichts davon so meint. Aber ich sehe wirklich, dass ich weiterkomme, wenn ich ein bisschen heuchle, statt meine alte Gewohnheit beizubehalten und jedem gerade heraus meine Meinung zu sagen, obwohl nie jemand nach meiner Meinung fragt oder Wert darauf legt. Natürlich falle ich sehr oft aus der Rolle und kann mir bei Ungerechtigkeiten die Wut nicht verbeißen, sodass wieder vier Wochen lang über das frechste Mädchen der Welt hergezogen wird. Findest du nicht auch, dass ich manchmal zu bedauern bin? Es ist nur gut, dass ich nicht nörglerisch bin, sonst würde ich Versauern und meine gute Laune verlieren. Meistens nehme ich die Standbauken von der humorvollen Seite, aber das kann ich besser, wenn jemand anderes sein Fell vollbekommt als wenn ich selbst die Gelackmeierte bin.
0: Das war ein Ausschnitt aus Anne Frank Tagebuch. Wird dieses Buch quasi als Anklage gegen die Grässlichkeit des Faschismus äh, vermarktet? Oder ist es ein Vorzeigebild eines Teenagers, die in äh, wirklich äh, harten Verhältnissen aufwächst und äh, innerhalb von ganz kurzer Zeit zu einem Erwachsenen wird? Gilt das als Vorbild für die heutige Jugend oder für die Jugend jeder Generation zu zeigen, dass man auch unter grässlichsten Bedingungen einen guten Menschen aus sich machen kann?
1: Ich glaube, das Ziel, das äh, verfolgt wird, ist einerseits ihr, ihr Leben zu dokumentieren oder ihrem Wunsch nachzukommen. Sie wollte Autorin werden und Journalistin und hat das Tagebuch auch selbst. Ähm, editiert in, in ihrem Versteck, als bekannt wurde, dass es gab eine Pressekonferenz, ich glaube, eines englischen äh, Ministers, der vorgeschlagen hat, dass äh, Menschen eben in, in den Niederlanden zum Beispiel auch in Deutschland äh, Tagebuch führen sollten über diese Zeit, über Besatzung und, und so weiter. Und dass danach, wenn der Krieg zu Ende ist, daraus ein Buch entstehen sollte. Und Ihr Ziel war es, hier auch ein, ein Buch zu schreiben. Und sie hat dann selbst schon begonnen, ihr Tagebuch umzuschreiben und zu editieren. Wo man auch sieht, dass sie wirklich ähm, über dieses reine Tagebuchschreiben hinausgewachsen ist und sich Gedanken darüber gemacht hat, was soll jetzt hier quasi der Nachwelt überliefert werden. Also es geht ganz viel um, um die Dokumentation des Lebens zu dieser Zeit, aber natürlich auch um ihre Lebensgefühls- und Gedankenwelt. Und darin verpackt ist natürlich auch die, die Geschichte des Aufwachens vom Kind zu einem Teenager, ähm, wobei natürlich das Ende auch jedem bekannt ist, dass Anne-Frank im Konzentrationslager Bergen-Belden ähm, kurz vor der Befreiung des, des Lagers ähm, an, vermutlich an Typhus verstorben ist, gemeinsam mit ihrer Schwester Margot die drei Jahre älter war. Also sie hat die Veröffentlichung ihres Buches nicht mehr erlebt.
0: Also die Verhaftung selbst und die Zeit im Konzentrationslager ist natürlich nicht im Tagebuch festgehalten. Warum würdest du, jetzt deine Kinder sind ungefähr in diesem Alter, elf, zwölf, warum würdest du jetzt denen dieses Buch zum Lesen geben?
1: Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, über diese Zeit Bescheid zu wissen, über die die Geschehnisse Bescheid zu wissen, damit sich das nie wieder wiederholen kann. Ja, ich denke mir, ähm, die Gefahr besteht immer, und wie du vorhin auch erwähnt hast und, und auf die amerikanische äh, Wahl verwiesen hast, ja? also die Bilder, die wir dort gesehen haben, da waren Menschen auf den Straßen mit Nazi-Symbolen. Also es ist nicht so, dass es diese, diese Gedanken oder diese ähm, Einstellung nicht mehr gäbe. Ja, sondern sie ist nach wie vor in unserer Gesellschaft oder in, in ganz vielen Gesellschaften auf der Welt vertreten. Und ich denke mir, man kann nicht aufhören, darüber zu sprechen oder sich Gedanken darüber zu machen oder auch eben Bücher wie das Tagebuch der Anne Frank zu lesen, um sich zu erinnern und auch aus dieser Geschichte zu lernen. Und wir werden dann im letzten Buch in die Welle sehen, dass es auch jetzt nach wie vor relativ einfach ist, Menschen auf diese Abwege zu führen. Ja, ohne viel Aufwand. Und ich halte das für hochgefährlich. Und deswegen finde ich wichtig, dass Kinder sich mit dem Thema auseinandersetzen. Natürlich in Begleitung mit ihren Eltern und darüber lesen und sich Gedanken dazu machen. Damit eben sich diese Zeit nie wieder wiederholen kann.
0: Anne Frank, Tagebuch von Annelies Marie Frank. Gehen wir zum nächsten Buch rüber. Als Hitler, das rosa Kaninchenstahl, eine jüdische Familie auf der Flucht. Von Judith Kerr. Ein, das ist ein Buch, das vielleicht weniger bekannt ist, nicht denselben Grad von Bekanntheit hat wie das vorherige Buch. Und vielleicht das nächste Buch. Ich muss hier zugeben, ich selber weiß nur wenig darüber Bescheid. Bitte erzähl uns mehr.
1: Das Buch ist von Judith Kerr und es ist die Geschichte ihrer Familie. Natürlich mit, mit anderen Namen, weil die Hauptperson ist Anna und nicht Judith, aber ähm, im Grunde erzählt die Autorin die Geschichte, die Fluchtgeschichte ihrer Familie. Sie beginnt 1933 und die Familie versucht, in die Schweiz zu fliehen, vor den Nationalsozialisten. Und ich lese gleich mal ein Stück vor, weil ich denke mir, es ist, man könnte sagen, okay, die haben es geschafft, rauszukommen und sind geflohen, was ist dann schon weiter passiert? ja? Aber ich denke mal, man sollte schon wissen, auch wie, wie Flucht vor sich geht und was da alles damit verbunden ist. Nicht nur, dass man das Kaninchen, das berühmte im, im Titel, zurücklassen musste, sondern damit verbunden sind auch ganz andere Dinge. Plötzlich fühlte Anna, dass sie sanft geschüttelt wurde. Sie musste eingeschlafen sein. Mama sagte, also in ein paar Minuten sind wir in Stuttgart. Anna zog verschlafen den Mantel an und bald saßen sie und Max vor dem Eingang des Stuttgarter Bahnhofs auf den Koffern, während Mama nach einem Taxi suchte. Es regnete immer noch in Strömen. Der Regen trommelte auf das Bahnhofsdach und fiel wie ein durchsichtiger Vorhang zwischen ihnen und dem dunklen Platz vor ihnen. Es war kalt. Schließlich kam Mama zurück. Was für eine Stadt, rief sie. Hier ist ein Streik ausgebrochen und es verkehren keine Taxis. Aber seht ihr das blaue Zeichen dort drüben? Auf der anderen Seite des Bahnhofsvorplatzes flimmerte es blau durch die Nacht. Das ist ein Hotel, sagte Mama. Wir nehmen nur mit, was wir für die Nacht brauchen und laufen durch den Regen so schnell wir können. Als sie am Morgen aufstanden, war es noch dunkel. Bald werden wir Papa sehen, sagte Anna, als sie im spärlich beleuchteten Speisesaal frühstückten. Es war noch niemand auf und der Kellner mit den verschlafenen Augen schien ihnen die altbackenen Brötchen und den Kaffee, den er vor sich hinknallte, zu missgönnen. Mama wartete, bis er wieder in die Küche gegangen war. Dann sagte sie, bevor wir nach Zürich kommen und Papa treffen, müssen wir die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz überqueren. Müssen wir aus dem Zug aussteigen? fragte Max. Nein, sagte Mama, wir bleiben in unserem Abteil, und dann kommt ein Mann und zieht sich unsere Pässe an genau wie ein Fahrscheinkontrolleur. Aber, und sie blickte jedem der Kinder in die Augen, das ist sehr wichtig. Wenn der Mann kommt, um unsere Pässe anzusehen, dann will ich, dass keiner von euch ein Wort sagt. Versteht ihr? Nicht ein Wort. Warum nicht? fragte Anna. Weil der Mann sonst sagen könnte, was für ein schrecklich schwarzhaftes Mädchen. Ich nehme ihr lieber den Pass ab, sagte Max, der immer schlecht gelaunt war, wenn er nicht ausgeschlafen war. Mama, rief Anna flehend, das würde er doch nicht tun, ich meine, unsere Pässe wegnehmen. Nein, nein, vermutlich nicht, sagte Mama. Aber für alle Fälle, Papas Name ist recht bekannt und wir wollen in keiner Weise die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Wenn der Mann also kommt, kein Wort, denkt daran, nicht ein einziges winziges Wort. Anna versprach, daran zu denken.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch «Als Hitler, das rosa Kaninchenstahl» von Judith Kerr. Und ich möchte hier meine Unwissenheit äh, noch rechtfertigen, die ich vorhin angebracht hatte. Das Buch ist 1971 erschienen als Jugendbuch. Und da war ich schon über dieses Alter hinaus und habe mich für andere Literatur interessiert. Deshalb mein Wissen darüber nicht sehr groß. Aber was ich äh, mitbekommen habe, ist, dass äh, ihr Vater, Annas Vater, war ja ein Schriftsteller, der auch... Äh, kritische Artikel gegen Hitler und gegen die NSDAP geschrieben hat. Also war nicht nur wurde nicht nur verfolgt, weil er Jude war, sondern auch quasi ein politisch Verfolgter war. Und das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt in der jetzigen Zeit, dass wenn man sich nicht gegen politische Ungereimtheiten wehrt oder wenn man sich dagegen wehrt, auch immer die Gefahr mitspielt, dass es gegen einen wenden kann und man sich davon nicht einschüchtern lassen sollte.
1: Wie das erste Buch finde ich es wahnsinnig wichtig, dieses Buch zu lesen und, und mit den Kindern gemeinsam zu lesen und zu besprechen. Und Es kommt nachher noch eine Szene im Zug, wenn sie zur Grenze kommen und diese Angst und diese Panik ist so spürbar und diese Erleichterung, wenn sie die Schweizer Grenze überqueren und ähm, ihren, ihren Vater wiedersehen, ähm, der sich große Sorgen gemacht hat, weil er sie nicht beim Ausste Aussteigen gesehen hat und gedacht hat, sie haben es nicht über die Grenze geschafft. Also der Vater war schon voraus äh, in der Schweiz und äh, hat quasi auf die Familie dann am Bahnhof gewartet. Und man kann so wirklich hineinfühlen, auch wie es ist, wenn man flüchten muss und alles zurücklassen muss. Und wenn schon jemand quasi im, im neuen Land auf einen wartet und nicht weiß, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht. Das ist ein wirklich wichtiges wichtiges Buch, auch in der heutigen Zeit.
0: Ein Buch, das du deinen Kindern schon zum Lesen gegeben hast oder noch geben wirst?
1: Also sie haben es jetzt schon bekommen, aber noch nicht fertig gelesen. Mhm. Also wir sind, wir sind noch dabei.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht schon irgendeine Reaktion von ihnen gehört hast, von deinen Jungs. Die kindliche Naivität ist ja sehr spontan und sagt dann ja, warum hat man das so weit kommen lassen? Da gibt es doch Möglichkeiten, das vorher zu stoppen und anders zu machen? Sind diese Bemerkungen schon irgendwie spürbar geworden? Und wie reagiert man dann als, als Mutter darauf?
1: Also noch nicht in Bezug auf dieses Buch, aber in Bezug zum Beispiel auf ähm, die amerikanische Wahl, weil wir Nachrichten gesehen haben, was, was passiert. Und da war schon die Frage, wie, wie kann es sowas geben? Ja? Also wie, wie passiert denn sowas? Und da habe ich dann nur auf das dritte Buch, der heutigen Sendung bewiesen, Die Welle, gesagt, ja, wenn ihr das andere Buch fertig gelesen habt, dann habe ich was für euch, wo ihr ähm, quasi lesen könnt, wie das passiert.
0: Das nehmen wir jetzt gleich als Stichwort und gehen zum dritten Buch über. Die Welle, ein Bericht über einen Unterrichtsversuch, der zu weit ging, von Morten Rue, Rue ein amerikanischer Autor, den wir jetzt deutsch
1: aussprechen. Ja, wie gesagt, auch Die Welle ist ein sehr, sehr bekanntes Buch, entweder durch das Buch oder den, den Film, äh, den es dazu gegeben hat. Ähm, und er basiert, also die, die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Also es hat den Lehrer wirklich gegeben, es hat ähm, die Schüler und Schülerinnen wirklich gegeben, es hat die High School gegeben. Und ich lese ganz am Ende dann noch etwas vor, was der Lehrer selbst in einem Interview gesagt hat. Also die Grundgeschichte ist, es geht um eine, eine Highschool, eine, eine bestimmte Klasse und die haben Geschichtsunterricht. Sie haben einen jungen, sehr engagierten Lehrer für Geschichte, der immer versucht, ihnen Geschichte nahe zu bringen als etwas, das sie erleben können. Zum Zeitpunkt, als das, das Buch beginnt, ist das Thema Rechtsextremismus und Nationalsozialismus. Und er beginnt mit einem Film über die Nazi-Konzentrationslager. Und verständlicherweise, die Schüler sind alle völlig ähm, erschrocken und geschockt, was sie da alles sehen und, und können nicht begreifen, wie so etwas überhaupt zustande kommen kann. Und, und stellen auch eben diese Frage, ja also waren denn alle deutsche Nazis? Oder wie konnte das sein, dass Leute dann behaupten, sie haben nichts davon gewusst? Das kann, ja, kann es ja gar nicht geben. Und der Lehrer geht nach Hause mit diesen Fragen und überlegt sich, wie kann er es den Schülern begreiflich machen. Und man denkt sich, naja, ich mache ein Experiment am nächsten Tag und kommt rein in die Klasse und schreibt an die Tafel, macht durch Disziplin. Und beginnt eine Lektion über, wie wichtig Disziplin ist im Sinne von gerade sitzen, aufrecht sitzen, verändert seinen Ton, wie er die Kinder anspricht. Er wartet auf einmal, dass sie ihn mit, seinen, mit seinem ganzen Namen ansprechen, sich, wenn sie etwas sagen wollen, aufstehen, hinter ihren Stuhl stellen und so weiter. Also er führt ganz viele neue Regeln ein. Und interessanterweise der Junge, der eigentlich so der Außenseite in der Klasse ist, der von allen verlacht wird und so weiter, der ist derjenige, der als Erster sozusagen auf diesen Zug aufspringt und das aufsaugt wie ein, wie ein Schwamm, ja. Also das ist Robert, der wirklich völlig in, in, in diese Idee aufgeht, in dieser ersten Geschichtsstunde. Und wir steigen jetzt am zweiten Tag ein. Einige Schüler sahen ihn unsicher an, als warteten sie ab, ob er das Experiment weiterführen würde oder nicht. Sollte er? Es war eine so neue Erfahrung und sie wich so sehr von der Norm ab, dass er sich unsicher fühlte. Was konnten die Schüler aus diesem Versuch lernen? Was konnte er selber lernen? Ben spürte die Versuchung des Unbekannten und beschloss, dass es der Mühe wert sei, seinen Versuch fortzusetzen. Also, sagte er und legte seine Notizen beiseite. Was geht hier vor? Die Schüler blickten ihn unsicher an. Ben schaute zur entfernten Seite des Raumes. Robert? Robert Billings sprang auf. Sein Hemd steckte säuberlich im Gürtel. Sein Haar war gekämmt. Mr. Ross, Disziplin. Ja, Disziplin, stimmte Mr. Ross zu, aber das ist nur ein Teil von allem. Es gehört noch mehr dazu. Er wandte sich zur Wandtafel und unter die gestrigen Worte Macht durch Disziplin schrieb er Gemeinschaft. Dann wandte er sich wieder der Klasse zu. Gemeinschaft ist das Band zwischen Menschen, die für ein gemeinsames Ziel arbeiten und kämpfen. Das ist schon so, wenn man gemeinsam mit seinem Nachbarn eine Scheune baut. Ein paar Schüler lachten. Aber David war klar, was der Lehrer meinte. Genau darüber hatte er gestern nach dem Unterricht nachgedacht. Es war so etwas wie der Mannschaftsgeist, den das Footballteam brauchte. Es ist das Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein, das wichtiger ist als man selbst, erklärte Mr. Ross. Man gehört zu einer Bewegung, einer Gruppe, einer Überzeugung. Man ist einer Sache ganz ergeben. So eine Gemeinschaft ist gar nicht schlecht, murmelte einer. Doch seine Nachbarn brachten ihn schnell zum Schweigen. Es ist genau wie mit der Disziplin. Um die Gemeinschaft ganz zu begreifen, muss man sie erfahren und daran teilhaben. Von diesem Augenblick an lauten unsere beiden Grundsätze Macht durch Disziplin und Macht durch Gemeinschaft. Und jetzt wiederholen alle diese beiden Grundsätze. Also, er beginnt dann damit, dass seine Schüler ähm, diese Grundsätze wiederholen und er das in seinen gesamten Unterricht mit einbaut. Und Robert wird dann zu einer zentralen Figur ähm, in, in diesen ganzen Machenschaften sozusagen. Und das ufert immer weiter aus. Also, es wird wirklich eine Bewegung daraus, die sich durch die ganze Schule zieht. Ähm, bis es fast zu so weit geht und Mr. Ross, der Lehrer, das Ganze beendet und ihnen erklärt, dass sie völlig auf die gleiche Schiene gegangen sind oder, oder in, das, in das Gleiche hineingezogen wurden wie die Deutschen, die zu Nazis wurden, um den Kindern eben begreiflich zu machen. Aber wie gesagt, also das Experiment wäre wirklich fast schief gegangen, hatte großen, große Auswirkungen auch auf die Kinder auf die Schüler. und ähm, Ich möchte dann kurz noch etwas aus dem Interview mit dem Lehrer äh, vorlesen, weil mich das dann wirklich auch ähm, äh, beeindruckt hat. Einstein hat einmal gesagt, die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Ich glaube, irgendjemand hätte, gleich als ich mit der Welle begann, aufstehen sollen und sagen, Mr. Jones, ich folge ihnen nicht. Ich sage ihnen, das ist schlecht, was sie machen. Dann hätten wir anfangen können, darüber zu reden. Aber während des ganzen Experiments hat sich niemand dagegen gewehrt. Kein Schüler, kein Lehrer, von den Eltern niemand und niemand von den Geistlichen. Und das ist es, was mich erschreckt. Was mir bei diesem Buch einfach wahnsinnig gefällt, ist, dass er zeigt, wie... Einfaches einfach es im Grunde ist, so eine Bewegung aufzubauen. Man braucht einen gemeinsamen Slogan. Macht durch Disziplin, Macht durch Gemeinschaft. Man gibt sich ein Symbol, ja, in dem Fall die Welle, als, als Zeichen. Und du kannst das ja ganz leicht durch andere Symbole ersetzen, sozusagen. Ob das jetzt für die Nazis, die Swastika war, oder eben für andere politische Bewegungen sind es andere Symbole, hinter denen sich Menschen versammeln, aber auch verstecken. Und, so wie du sagst, es ist nicht, nicht einfach, wenn man diesen ersten Moment sozusagen nicht hinterfragt, aber je mehr Menschen, denke ich mir, diese, diese Mechanismen oder diese Versuchungen sozusagen erkennen und verstehen, weil sie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ähnliche Abwege oder ähnliche Dinge verhindern können.
0: Da stimme ich mit dir überein. Und sind diese drei Bücher eine gute Grundlage dafür, dass man versteht oder lernt zu verstehen, was die Mechanismen sind und auch das Rüstzeug mitbekommt, dieses, diesen, diesen Mechanismus vorzeitig zu stoppen oder stoppen zu können? Sind diese drei Bücher eine gute Grundlage dafür?
1: Ja, also meiner Meinung nach ja. Es gibt sicher noch ganz, ganz viele andere und deswegen wird es auch einen zweiten Teil geben, wo wir uns mit neueren Büchern beschäftigen, die jetzt in, in neuerer Zeit erschienen sind, ähm, die ähnliche Gedankenanstöße liefern können, nur in einer anderen Art und Weise aufbereitet sind. Aber ich denke mir, diese drei Bücher sind eine gute Grundlage oder ein guter Beginn, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dass das viel weiter reicht und viel größer ist als jetzt unter Anführungszeichen nur Nationalsozialismus. Ja, das ist die Ausgangsbasis, aber... Die, die Probleme oder die Versuchungen sind viel, viel größer und reichen bis in unsere heutige Zeit.
0: Also nicht nur eine gute Grundlage für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Menschen wie mich, der zum Beispiel das zweite Buch als Hitler das rosa kaninchen nicht so sehr gekannt hat. Also wir können auch immer wieder dazu lernen. Und bestimmt eine sehr gute Grundlage für junge Leser. Hier nochmals die drei Bücher, die du heute mitgebracht hast, Eva. Das erste Anne-Frank-Tagebuch von Annelies Marie Frank, erschienen im Fischer Verlag. Dann hatten wir als Hitler das Rosa-Kaninchenstahl, eine jüdische Familie auf der Flucht von Judith Kerr, erschienen im Ravensburger Verlag. Und das letzte Buch war Die Welle, Bericht über einen Unterrichtsversuch, der zu weit ging, von Morten Rue. Im Ravensburger Verlag erschienen. Wie gesagt, Morten Rue ist ein äh, amerikanischer Schriftsteller und sein Name ist ein bisschen ein Wortspiel, habe ich in der Zwischenzeit herausgefunden. Morten stammt aus dem französischen Mord oder Tod und Rue ist eine Anspielung auf Straße, also Todesstraße. Warum er diesen Namen gewählt hat, das äh, habe ich in dieser kurzen Zeit nicht herausgefunden. Also diese drei Bücher. Vielleicht könnte man noch ein neues. Eins dazu nehmen oder vielleicht im zweiten Teil. Fake News spielen auch eine große Rolle. Falschinformation in der heutigen Zeit. Je mehr man Lügen verbreitet, umso glaubwürdiger werden sie nach einer gewissen Zeit. Und auch das sollte man rechtzeitig erkennen können. Ich bin Adrian Plitzko. Besten Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss Eva.
1: Danke dir, Adrian.